0: Quando eu tô mais cansada nas provas, que eu tô mais extenuada, eu ligo um botão. Biomecânica. Vamos lá. É, joelho alto, joelho alto, joelho alto. Qualquer no bumbum, qualquer no bumbum. Aterriza próxima. Eu fico mentalizando os funcionais para corrigir, porque quando a gente tá cansado na prova, a gente se larga, né?
1: Exato. E aí eu
0: fico ali no meu mental só pensando em correr bom, bonito, sabe? Biomecanicamente. E aí o meu corpo esquece o sofrimento e eu vou para a postura e a prevenção de lesão durante as minhas provas. É assim que eu faço. Acabei de contar meu segredo. Ó. E agora?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Corrida Perfeita. Hoje eu tenho o prazer e a satisfação de receber a doutora Ana Paula Simões, médica do esporte ortopedista, para falar com a gente um pouco desse mundão que para muitos ainda é realidade, das lesões e da corrida, como que a gente pode fazer para correr de forma mais saudável, quais são alguns problemas, percalços, porque além de médica, a doutora Ana Paula também é corredora, então ela sabe muito bem das dores do corredor, o que, que o pessoal sente aí na rua. Então, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda, doutora.
0: Eu que agradeço, nossa, agradeço o convite, esse mundo da corrida realmente é fascinante estar tá aqui para falar com vocês, que eu admiro tanto, é uma honra, obrigada.
1: Ah, vamos nessa então, doutora, eu vou começar com uma perguntinha que eu acho que é uma das perguntas que mais batem na, na Corrida Perfeita, que é, torno o joelho, <risos> o que fazer? Ah,
0: clássico. Clássico, clássico. Eu, eu falo que eu acordo com os meus joelhos já dando bom dia. Então, eu estou muito acostumada a lidar com essa queixa e, realmente, a sobrecarga que a corrida faz nas nossas articulações acaba precisando ter um reforço muscular muito importante né? do, do, do tal do fortalecimento para a gente ter esse sistema de mola, né? de absorção e impulsão, que o nosso corpo foi feito para isso. Só que algumas pessoas só querem saber da corrida. Quer correr, correr, paulada, uhum. paulada, paulada. E eu gosto de fazer um paralelo com carro. Todo mundo que tem carro vai fazer revisão, vai no mecânico, dá uma trocadinha de óleo, fazer aquela manutenção dos pneus. Por que, que a gente não faz isso com o corpo humano quando a gente quer rodar? Então, quanto mais você roda, com mais velocidade e mais volume, você tem que ir mais no mecânico, você tem que ir mais ali fazer manutenção. E as pessoas não fazem essa, essa, esse ajuste, né? elas só querem correr, e aí, o joelho reclama mesmo, não só joelho,
1: Exatamente. né? O membro é. inferior, como um todo, é o tal do sair correndo, né? E você trouxe um paralelo muito interessante para a gente que é o do carro, né? É de ter que ir ao mecânico fazer os ajustes, você tem que calibrar o pneu, você tem que ver como é que tá ali o amortecedor, tudo mais para fazer com que o seu carro ele resista mais ao tempo ao uso, né? E é interessante a gente pensar também que o carro pode ter um desgaste maior dependendo da maneira como que a gente dirige esse carro, né? Se você dirige em zigue-zague, se é com freadas bruscas, se são curvas muito acentuadas, se está um desequilíbrio no, na própria suspensão do seu carro, são vários ajustes que a gente tem que analisar. Dentro do seu consultório, doutora, como é que você vê essa questão desses ajustes é, como é que chega a galera lá para você? É sempre um ajuste necessário? Porque são vários tipos de ajustes que a gente está falando. É um ajuste do exercício, né, de fortalecimento. É um ajuste, muitas vezes, que é uma liberação miofacial né, para tirar a tensão do músculo. E, muitas vezes, tem realmente a intervenção cirúrgica. Percentualmente falando, qual seria o número, assim, é muito grave, uma dor no joelho? Quando que a pessoa tem que realmente ter essa intervenção é, cirúrgica, intervenção médica? É algo comum ou é o último ponto? Porque muitas vezes as pessoas já vão direto, pô, vou precisar de um médico, vou ter que fazer uma intervenção. Como que isso ocorre no, no, na clínica médica?
0: Perfeito. É, é exatamente como os carros. É um indivíduo ali dentro, né? Depende da marca, depende do modelo, depende da rodagem. Então, o ser humano é exatamente único. Não existe ninguém igual a ninguém. Então, a indicação cirúrgica, realmente, trocar uma peça de um carro, é extremo. A gente tenta consertar de todas as formas, mas existem duas divisões bem claras para mim. São os eventos traumáticos. Os eventos uhum. traumáticos, esses geralmente geram lesões que, em alguns casos, são mais eminentemente cirúrgicas. Por exemplo, lesão do cruzado, lesão do menisco, uma ruptura muscular, uma ruptura tendinosa são casos cirúrgicos, né? Tô falando grau 3, todo estourando, rompendo, né? Porque Sim. ali o atleta precisa de uma recuperação rápida, precoce e com uma reabilitação ativa. Agora, as micro-lesões, as lesões atraumáticas, é aquele carro que tá rodando muito em alta velocidade e ali começa a fazer um barulhinho, um creque-creque, começa a arranjar de uma forma diferente, que, obviamente, é só dar uma lustrada, um fortalecimento, uma correção biomecânica, a liberação, como você diz. Ali tem várias formas, só que a gente tem que olhar o carro individualmente, a pessoa individualmente. Então, um dos fatores que mais está sendo forte nos trabalhos científicos é a questão do peso, que uhum. é um dos fatores preditivos de lesões para algumas pessoas. Então muita gente vem, a gente fala, ó, vamos tentar diminuir o peso, vamos tentar corrigir a sua mecânica, vamos tentar fortalecer a musculatura e eventualmente hoje a gente está muito forte nas articulações, colocar o lubrificante que é o ácido hialurônico que é para ajudar ali a manutenção ali do que a gente fala do foã, né, do amortecimento do, do joelho. Só que de uma maneira geral, cada um que vem aqui é com uma indicação. Existem as micro lesões crônicas que eventualmente precisam de cirurgia, no caso, por exemplo, de uma lesão achocondral, de uma lesão ligamentar crônica, aquelas coisas que realmente você tenta de tudo, mas acaba indo para uma cirurgia. Mas, mais uma vez, as agudas que são mais eminentemente cirúrgicas. As outras dá para a gente dar um jeito.
1: Não, perfeito. E aproveitando até esse gancho da individualidade né, do nosso carro, a gente também tem uma questão da individualidade do esporte, né, da necessidade da corrida. Eu já vi muito médico comentar, falar sobre a não necessidade de uma, de uma religação, de um cruzado, de você fazer a, a, a sutura, digamos assim, né? você reconstruir o cruzado ali para quem é atleta de corrida. Eu gostaria de saber como que é muito essa sua visão, porque é muito da instabilidade, gera uma instabilidade, é certo isso, a falta do, do ligamento, mas ele não vai impedir a pessoa de correr, porque muitas vezes é uma questão da rotação né, do joelhinho para um lado e para o outro, para estabilizar. E a corrida, sendo aquela corrida de rua tradicional, ela pode funcionar durante um tempo, né porque tem muita gente que tem medo de cirurgia. Então o médico fala tá que não, não precisa, não há necessidade. Mas também tem um outro ponto que eu vejo muito: é que quando a gente deixa isso, e quanto mais velho a gente vai ficando, a reconstrução também fica mais preocupante, você deixa para o futuro. Como que você vê isso, essa questão do cruzado? Tanto anterior quanto posterior, essa necessidade é. ou não necessidade para esse atleta de corrida?
0: É, a, a gente existe uma, uma discussão muito grande do posterior quando realmente existe a demanda e a necessidade. Então, esse é o único que a gente não tem uma unanimidade de cirurgia, porque depende muito do, do paciente. Então, o posterior cabe discussão. Uhum para a maioria das pessoas, porque ele estabiliza a tíbia de para trás e ali realmente, tendo uma musculatura forte, tendo cruzado anterior, para algumas pessoas é passível de discutir o conservador. O anterior, ele segura o nosso corpo para frente, então a tíbia, ela vai fazer esse deslizamento, então o cruzado anterior aqui, alguém, o pessoal está vendo o vídeo também? É só áudio, é só podcast?
1: Terá também o um vídeo, vai, quanto mais informação você puder gente, está ótimo.
0: Então aqui na frente tem um cruzado que segura exatamente esse deslocamento do, do perfil aqui ó anterior. Então quando a uhum. gente rompe essa estrutura, até nas descidas dos downhills, até naquelas freadas nas descidas, em qualquer situação de subir dessa escada, você vai ter uma instabilidade. Então não adianta a gente só pensar na corrida, a gente tem que pensar na vida como um todo. Perfeito. Então, a longo prazo, quando a pessoa não reconstrói o cruzado, ela vai ter instabilidade e alguns trabalhos. Eu sou professora da Santa Casa, do grupo de esporte, então por isso que eu falo ah, muito é. em academicismo e em argumentar com fundamentação. A longo prazo, existem várias provas que aumenta a degeneração articular do joelho se você não reconstrói. Então, numa pessoa ativa, não existe razão de não reconstruir, até porque a via mínima, os cortes são pequenos e os riscos, hoje em dia, realmente são baixos, frente ao que já foi uma vez, da anestesia, Sim. a recuperação, que, eventualmente, é uma recuperação ainda um pouco longa, mas é melhor do que deixar sem. Então, recapitulando, o posterior cabe, ali, dependendo do caso, não operar, mas o anterior eu indico cirurgia eminente principalmente quem quer continuar praticando esporte. Mesmo sendo Sim. unidirecional, mesmo sendo um esporte, que é difícil você ter mudança brusca de direção, eu indico, e só em casos extremos, assim, que aí vai doenças onde a pessoa sangra muito, ou onde a pessoa tem contraindicação absoluta de uma cirurgia, uma infecção iminente, enfim, idoso, né, ou outras comorbidades que contraindicam a cirurgia.
1: Perfeito, muito obrigado pela explicação bem clara, doutora, para ficar bem claro para a galera que ó, é mais interessante a gente buscar logo a cirurgia do que retardar esse processo. E é sempre uma busca pela saúde. O que a gente gosta de falar aqui é que a corrida é uma ferramenta para a gente se tornar mais saudável né? no nosso dia a dia, e não o contrário, né? não buscar uma, uma, uma loucura, uma ferramenta obsessiva para você ter que realizar isso a qualquer custo. Então, às vezes, dá essa paradinha para recuperar o seu corpo e voltar com mais saúde, é muito importante. Dentro desses quilômetros de vida, doutora, diga para a gente aqui quais foram os tipos que você, como atleta é, de lesões, já enfrentou, se você enfrentou, como é que foi o trato que você fez sobre isso, para dar um pouquinho da nossa experiência do seu pé na rua, da sua corrida. Meu pé,
0: meu pé na rua começou com a famosa canelite, né? Eu fui nadadora... <risos> Então, eu tenho um cardio razoável, né, cardio pulmonar, então eu achei que era só pôr o tênis e correr que, né, eu ia arrasar. Só que não, é. né? <risos> o meu sistema musculoesquelético estava acostumada em ausência de gravidade, né, e de repente, pá, pá, pá minha, minha, minha perna entrou em colapso, assim, no, sei lá, não conseguia nem rodar um quilômetro e já tive canelite, então para mim foi a primeira barreira na corrida, e é o que eu vejo hoje no consultório, muita gente chegar à fratura por estresse, né? de insistir a ponto de quebrar a perna, que para mim é, é, é realmente a, ou uma ausência de limiar de dor, ou realmente a pessoa não tem percepção de, de escutar seu corpo para chegar a ponto de quebrar por estresse.
1: Ou então acredita que doer faz parte, né que tem que estar tá doendo, né? a corrida até é dolorosa mesmo, eu vou continuar e não consegue realmente entender ainda que dor é dor, né que isso é fundamental é... para a gente saber quando é que a gente tem que tirar o pé.
0: Eu costumo Mas falar eu penso... que sempre que me perguntam, quando você interpreta a lesão, para mim é o seguinte, quando cai o seu, a, o seu rendimento, quando você vai fazer aquele treino, e aí você, por causa daquela dor, você perde performance. Isso para mim é lesão. Você tem que parar, ver o que está acontecendo e escutar o seu corpo. Porque dores ali é, musculares e aquela dor no pain no gain, a gente sabe que é igual alongamento. Você tem que sentir um pouquinho. Você tem que sentir Sim. ali um, 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 a musculatura trabalhar. Só que não pode ser uma dor que incapacite ou que você não consiga performar. Aí tem alguma coisa de errado. Então, essa é a resposta que eu costumo dar, quando você fica incapacitado de performar. Aí, eu acho
1: interessante é... também... Desculpa te interromper, doutora. Mas acrescentando essas dicas né, de saber interpretar a dor, é uma questão de você perder o seu movimento, o né, seu padrão de movimento. Você tem que começar a defender o seu movimento natural, seja ele qual for o inicial, você corre de um jeito que corre de outro, você tem que começar a defender esse movimento, porque tá doendo, tá doendo muito. Então, já é interessante você fazer essa reflexão sobre que tipo de dor é essa, né? Dar uma, uma paradinha, ver se ela é uma dor que vai passar dentro de dois dias, se é uma dor que, depois de três dias ainda, persiste e você vai correr ali e ainda tá dando aquela mancada. Então, é o sinal de alerta máximo, né? Me falando sobre essa canelite, como é que você curou dessa canelite? Pulou da natação Pode diretamente para correr, corrida? Como
0: dica, é que foi? dica, biomecânica, fui, fui ver o que, que eu estava podendo fazer de errado e realmente não era uma biomecânica ruim, mas tentei aterrissar um pouco mais perto do tronco, tentei aumentar um pouquinho a cadência, é, tudo com orientação de profissionais, lógico, né? que eu estava in totalmente inexperiente. E eu percebi que eu estava já fazendo uma aterrissagem com o pé muito plano. Eu desabei o meu arco muito rápido ou já uhum. tinha e não sentia por causa que a natação não exigia, então eu fiz uma sustentação com palmilha, eu precisei porque eu não estava conseguindo fazer, a, a insuficiência do tibial posterior não fazia fortalecimento específico, então usei palmilha, ainda uso quando eu faço umas provinhas mais longas, e muito fortalecimento dessa parte da perna, né, especificamente, porque eu não tinha esse conceito de que perna não é só panturrilha, tibial Sim. posterior, é, versores, né, extensores, e esses quatro grupos eu ensino para cada um que chega aqui, porque a maioria só trabalha quadro, a parte do quadro, né, lá em cima da coxa e panturrilha, a maioria intrínsecos do pé, core, tudo na cidade, né? Então eu tive Exato. que aprender a trabalhar essa parte inferior também. E, é lógico, imprimir um volume mais lento, porque o meu cardio queria, minha mente queria, mas o meu músculo esquelético ainda não estava pronto. Foi assim que eu curei. Você
1: trouxe dois pontos bem interessantes. Um é a questão do o que, que o nado, né, a natação, lhe é, estimula do corpo, o que, que trabalha a musculatura e como que ela trabalha quando você muda do nado para corrida. São músculos diferentes que você vai estar tá trabalhando, a especialidade de cada um, né, a especificidade de cada movimento onde que essa questão do arco é muito interessante a gente falar para pensar da natação e da estabilidade do tornozelo, né? Porque na natação, quando você está no nado crawl, por exemplo, ou costas mesmo, você tem que estar tá com o seu tornozelo bem mole, né? Ele tem que trabalhar ali bem justinho para dar a pernada certinha, ajustada. Já na corrida, você precisa desse pé bem estável, de ter uma ação rápida, ao impacto ali, onde você vai trabalhar ali o seu arco plantar para ele amortecer, todo aquele primeiro trabalho de absorção do impacto ali embaixo, onde que a natação não faz. Então, o atleta da natação, ele tem algumas coisas que ele tem que trabalhar para corrida. Outra coisa que eu gosto de destacar também é a própria posição da pelve. Né? Você pode perceber que os atletas da natação, ele tem uma retroversão da pelve para conseguir uma flutuabilidade melhor. Então você com Foi a minha um segunda lesão. Foi a segunda. Ah, né?
0: Sacro foi a segunda, pelve, Exatamente. Exatamente, mas continua que eu tô gostando, tô aprendendo muito. Continua, continua.
1: <risos> e aí, essa posição da pelve para você melhorar a sua flutuação, você vai para corrida, você tem que fazer uma posição diferente para você absorver melhor todo o impacto, né? Você tem uma absorção para o seu corpo e a frente. É uma questão de rigidez diferente do que você tem que ter na natação, onde você tem uma fluidez. Então, são esportes muito interessantes que trabalham uma coisa só, que é o seu coração, seu sistema cardiovascular, onde a gente está otimizado, um VO2 bom e tudo mais, aí, aí entender a maturação diferente de cada sistema, o sistema cardiovascular, cardiovascular e o sistema músculo-esquelético, onde que, muitas vezes essa potência do motorzão, né, pegar aquele motorzão VO2, V8, V12 ali Nossa. e botar num, num fusquinha, digamos. Num fusquinha! Era tá é tá é assim que eu é é
0: exatamente... que Ele não
1: aguenta a pancada, né? E conte um pouco não... mais, então, como foi na pélvis.
0: Não, e foi engraçado, eu terminava as provas tão, assim, cansada do músculo esquelético, eu falava assim, nossa, eu ainda quero nadar, tipo, mais três mil, sabe assim, queria rodar muito, porque o cardio estava muito bom. E a Aham. mente querendo ganhar, né, querendo ganhar sempre, é incrível, né, como o esporte trabalha muito o nosso mental, só que, assim, tá, tem que estar tá tudo junto, e as pessoas não entendem. E isso que eu tenho que explicar, olha, é, não adianta você se comparar Agora eu estou fazendo um e 30 de peso. A pessoa fala assim, mas você só corre há cinco anos. Eu falo assim, mas olha o meu histórico. A vida inteira eu fui nadadora. Eu tive que só, só adaptar o meu músculo esquelético para uma nova, né, sair da água para sair para fora e, e impacto. E na pélvica foi exatamente isso. Eu comecei a ver que eu socava o pau no, no, nos terrenos de tiro. Não tinha noção nenhuma que eu estava fazendo, mas eu queria acompanhar a galera top, porque minha cabeça só ia para frente... Sim. E eu dava tiro e, putz, comecei com uma sacroileite depois de treino de muita velocidade. E aí a, a minha física, eu comecei a fazer um pilates também para entender, ela começou a trabalhar um, um sistema muscular profundo que eu não sei nem te, te dizer os nomes lá do... <risos> um dos pélvicos, né? E um exercício sensacional que eu adoro falar que eu, tava com, eu fico com, a, com o bumbum bem perto da maca, vou descendo a perna e, e subo assim devagarzinho, só um lado para estabilizar uhum. a ilíaca. E tem um outro de encostar as costas na parede e você ficar fazendo a dancinha assim do quadril com carga. É tudo para você estabilizar, estabilizar ali a, aquele arco né pélvico, porque realmente o meu sistema estava acostumado só a flutuar. Perfeito, foi a segunda que Isso. eu tive que trabalhar mais.
1: E é muito interessante a gente pensar no quadril, no sentido, nessa mudança de posição... Porque ele é basicamente quem sustenta toda a carga principal do nosso corpo, que é o nosso tronco. Então, toda a resposta do impacto vai ser gerada nela, né? A perna vai bater ali, vai dar uma trabalhada nesse quadril, ele vai ter, e dependendo desse tilt pélvico, né? Que é esse balanço que a gente gera no quadril, podem gerar inúmeras lesões, que não necessariamente no quadril. Que é onde que essa instabilidade no quadril pode gerar problemas lá no nosso amiguinho com o joelho. Na nossa primeira pergunta hoje, porque o joelho ele é um refém né? tanto da instabilidade do tornozelo quanto da instabilidade do quadril, porque ele só trabalha, digamos, ele deveria só trabalhar né? na questão do extensão e flexão. E se o seu quadril lá em cima está indo para o lado demais, a carga está para um lado, ele vai querer dar uma dobradinha. Aí a nossa patela dançante né gera esse estresse na Clássico. patela.
0: Como e mulher que é... isso é né? o nosso quadril sendo mais largo... A gente tem já de certa forma o nosso eixo mecânico diferente, né? Que a gente o tem uma algisar o joelho também, né? Então, com, a, com as minhas duas gestações, eu percebi muita dificuldade no, no retorno, que além de ter engordado 25 quilos, que foi a, a, o motivo de eu começar a correr, a perda de peso, eu, eu senti que a pelve também estava se recolocando, né? Porque ela abriu para encaixar o neném, Sim. então as mulheres têm muito isso, da pelve larga, é legal falar dessas diferenças entre homens e mulheres. E outra questão que a gente tem que falar também é que essa pandemia trouxe muitas pessoas para a cadeira, então ficou muito, muita gente sentada muitas horas e depois, na hora de reativar, o quadril estava rígido. Então, Sim. o quadril tem sido uma chave muito importante para esse retorno e para a prevenção de lesões, né?
1: Exatamente. E por falar em lesão, aproveitando você aqui, eu, eu, que médico, infelizmente, as pessoas só procuram quando estão machucadas e lesionadas, né? Então, vamos explorar um pouco mais as lesões. Dentro das lesões da patela, condromalácia e tudo mais, como é que você vê o avanço médico hoje para recuperar uma patela, né? Como é que está isso? Está muito mais fácil hoje do que anteriormente? E aproveitando essa questão da recuperação, de como que a gente pode recuperar, é as próteses, que aí é um outro ponto muito complexo, tanto a prótese para a patela quanto a própria prótese para o quadril. Como que você vê toda essa questão da, desse trabalho estrutural, dessa recuperação desse tipo de lesão mais grave?
0: Né? Então, as lesões cartilaginosas hoje, a gente tem os avanços dos biológicos. Então, graças a Deus, a medicina só vai avançando de uma maneira geral Medicina, eu falo a área da saúde, né? Porque a fisioterapia também está dando show na biomecânica, na protetização, nas órteses. E a, e a questão da, da prevenção também está sendo muito importante. Então, no caso das degenerações de cartilagem, hoje a gente começa com os protocolos mais assim iniciais de lubrificação, que a gente fala numa linguagem mais leiga, mas é você fazer uma condroproteção. Então, a gente tem os baixos uhum. pesos moleculares, o médio e alto peso molecular tudo isso trabalhando com o fisioterapeuta de base, nutricionista, que é fundamental para essa questão do peso, a biomecânica, e fazendo acompanhamento do multidisciplinar. Quando você vê que não tem uma evolução, aí a gente começa a aplicar os biológicos, só que a nossa Anvisa ainda segura muito, então a gente tem que usar como meios acadêmicos essa colocação de, aí tem mesenquimal, que são as células que a gente pode pegar da gordura abdominal e colocar lá para uma regeneração, como experimental aqui no Brasil, mas lá fora uhum. a gente sabe que já usa. Tem o sangue periférico, que já foi muito utilizado, que é o plasma rico em plaquetas, hoje só para fins acadêmicos a gente pode usar, que a gente injeta na, na região para tentar cicatrizar e regenerar ali a cartilagem. E tem a célula tronco, que a gente tira aqui num furinho da bacia e tira da sua célula mais primordial, que é a célula que a gente chama da medular óssea, e aí a gente põe nas lesões degenerativas, aí pode ser qualquer região, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e ah, todas as articulações possíveis. A grande questão é, se não melhora, não regenera com isso, na, na, nas lesões degenerativas, aí realmente caem para as próteses e a gente tem ombro, cotovelo, punho, é, quadril, joelho, tornozelo e alux A gente tem prótese disso tudo, então dá para a gente recalchutar várias articulações do corpo humano. Agora, uhum. os avanços para as lesões cartilaginosas isoladas, que eu costumo falar que são as cares essas ó, quando você tem lá dentro da articulação um buraquinho isolado, aí a gente tem várias técnicas, inclusive de membrana, que a gente consegue colocar ali. Eu brinco que é igual a obturação. A gente faz a brocagem da região com, uma, uhum. com um furinho, estimula e coloca ali o um biológico com uma capa protetora que é igual a fazer uma obturação. E a gente consegue também fazer a regeneração, mas isso, lesões isoladas, é diferente da degenerativa como um todo.
1: Ah, legal, muito bom, né, cara? Muito bom ver que cada vez mais as pessoas podem continuar praticando esporte com saúde e com menos dor, né? Que a, que a ciência vem evoluindo a esse ponto. Uma questão interessante que me veio à cabeça quando a gente fala das próteses... É... Eu estava pensando muito no quadril, que o quadril eu acho que é um dos locais mais problemáticos, né? quando você vai meio que tirar, o, soltar o quadril da cápsula, por assim dizer, né? e você tem que reestabelecer ele, tem que encaixar de novo, fazer com que esse encaixe fique perfeito. Né? E quantas pessoas que têm esse encaixe, digamos, que não é perfeito naturalmente? Né? Se você tem um espaçamento na própria cabeça ali do, do fêmur e o acetábulo, se isso deve ser corrigido, se isso não tem que ser corrigido, porque a gente sabe que existem as questões, é, as individualidades, né? que você, as pessoas têm limitações funcionais e as limitações estruturais. Né? E quando reconhecer que uma não é outra, por exemplo, um espaçamento, né? como eu venho dizendo, ali na cabeça do, do fêmur e no acetábulo nesse encaixe. Isso, quais são as atenções a mais que um atleta tem que ter quanto a isso?
0: Eu sempre faço um comparativo com o quadril dele do outro lado. Então, a gente uhum. sempre tem uma cola natural que é faz contralateral. Então, a gente tem uma referência daquela própria pessoa, do que teoricamente era, deveria ser o normal e teoricamente o que está com dor. Só que, às vezes, existe a bilateralidade. Aí, deu ruim, né? Que aí a gente vai ter que ir para a literatura. Dos dois lados. <risos> Exatamente. Então, eu costumo sempre pedir com medidas, né? Com a, é, existem a, os jeitos de você pedir as imagens para você calcular as medidas. E aí a gente, buscando na literatura, a gente compara se realmente aquele espaço não está aberto o suficiente, se ela tem o tal do camp, pincel, né que é os impactos, se tem a diminuição comparado com a literatura realmente diminuída. E a gente vai fazendo uma escala. Então, existem várias classificações, hoje a gente pode ver se realmente o espaço está diminuído, se o ângulo está aumentado ou diminuído, se a cabeça está esférica ou não. E aí a gente classifica aquele quadril indisplásico ou normal. Se ele for um quadril anormal, a gente vai ter que conversar com a pessoa até que ponto a gente pode ir com aquele quadril e ir vendo se ele está realmente prejudicando ou não e se essa pessoa concorda em levar uma vida saudável sem tanta agressão no quadril. Então, a gente pode orientar, olha... Que tal a gente fazer um pouco de natação, um pouco de uh, transporte, um, um dia de corrida, outro dia de fortalecimento? Tudo bem para você? Saúde? Tudo bem. Agora, se for aquele tipo de perfil que não, quero, quero, quero muito, só correr ou só outra modalidade que existe, uma degeneração natural, a gente explica, pode ser que precise fazer uma intervenção por artroscopia inicialmente ou até mesmo depois uma osteotomia, ou acabar numa prótese. E nenhuma dessas vai fadar a pessoa a parar de correr. Não existe isso, pelo menos na minha concepção, um médico falar, você não pode correr. A gente realmente, quando põe uma prótese, é para fazer atividade física. Eu tenho Sim. exemplos aqui de pacientes, e no clube onde eu, eu frequento, jogadores de tênis, jogadores de vôlei, corredores protetizados. E isso eu não estou falando prótese amputados, porque tem também próteses de, de articulação, né? Hum. Então... É uma questão da pessoa ir num bom fisioterapeuta para fazer esse reforço muscular, essa adaptação que você disse da, da cápsula ser aberta, depois tem que esperar realmente o corpo fazer esse fechamento, essa cicatrização e depois fortalecimento e volta.
1: É isso é bem interessante porque muitas vezes eu pelo menos eu sou atleta desde de sempre e gente se lesionando tem sempre vendo, né? É, o tempo de, de retorno ao esporte, as pessoas muitas vezes não, não respeitam esse tempo dado tanto pelo médico quanto ao fisioterapeuta, já quer voltar à atividade logo, que isso é uma grande problemática ao longo da vida. E um outro ponto que eu vejo é que as pessoas acham que a cirurgia é um, um botão mágico, né? Tipo, apertei ali o botão, fiz a cirurgia, acabou meu problema, não tenho mais que cuidar disso, não tenho que fazer fortalecimento, não tenho que fazer trabalho de mobilidade, nada, tá tudo certo, tá tudo resolvido, agora eu posso voltar a jogar. Esse, esses casos de retorno, né? De, digamos, fez a cirurgia, fez a ação né? para retornar, fez a ação no joelho para lubrificar tudo de novo. É, o retorno ao médico, você tem, é, digamos, pacientes cativos, doutora? Aquele pessoal eu que está sempre dou alta. voltando.
0: Nunca dou alta. Não existe alta. Eu falo, eu quero hum. te ver ano que vem. Quero ver como você está. Quero ver o seu percentil. Eu gosto de pedir uma densitometria corporal total para ver massas, massa magra, massa gorda e massa óssea. Eu falo, eu quero ver como você vai estar tá, no que vem, essa massa magra tem que estar tá, só em ascendência. E falo, e, e converso da, que tem que perder gordura, converso da biomecânica, converso da amplitude, da mobilidade, do, do isocinético. Eu falo, ó, tem que melhorar aí essa porcentagem, ó, o contralateral está ganhando. E vou trazer nesse paciente para esses retornos, que eu falo, é igual o ginecologista não tem retorno anual, por que, que o ortopedista com o fisioterapeuta não? Eu acho que eu tem sei. que ter uma pessoa que você se conecte e te acompanhe, não precisa ser ou ginecologista, ou urologista, né ou ortopedista, um médico, ou um físico, ou alguém que te acompanhe, quando apertar, vai para o especialista, lógico, né? Eu acabei de atender um senhor de 90 anos agora, que ele uhum. dá as caminhadinhas nele, eu falei assim, ó, oh, vamos lá, última vez você fez um check-up, ó, oh, doutora, a última vez foi antes da pandemia, então, ó, oh, pedi tudo, até falei próstata, vamos fazer tudo que você tem direito. E é assim que eu faço. Agora, quando eu opero alguém, eu faço o seguinte, não existe alta do fortalecimento, que é a reabilitação motora, a força e o equilíbrio. A gente tem uma tendência de achar assim, ah, mas eu já fiz 50 sessões de física, Eu falei, mas quem disse que eu estou contando? Quem disse que eu estou contando a fisioterapeuta? Você vai fazer sempre. Não precisa ser obrigatoriamente em sessões de fisio. A gente fala fortalecimento com o fisio ou com o preparador físico, mas com alguém de confiança, porque alta nunca teremos. A gente sempre tem que fazer força, porque para levantar da cama você precisa de força muscular. Para ir ao banheiro, quando você senta no vaso, se você não tem força na perna, você precisa de apoio. Você imagina você não ter qualidade de vida para se limpar na, na terceira idade ou comer por falta de força? Você tem que ter força para andar, para as atividades de vida diária. Então, a manutenção é eterna.
1: É, como diria um grande professor meu na faculdade, é, independência vale mais do que dinheiro em calçada alta. Né? Então, a força é o princípio básico para você ter independência ao longo da vida. E você tratou um tema que é muito interessante, que é a multidisciplinaridade, né? Você sair do médico, ir para o fisioterapeuta, e para o profissional de educação física. Porque muitas vezes a questão não fica muito clara para as pessoas o que cada um tem que fazer, né? E às vezes se misturam sobre esse processo. É, algumas vezes as pessoas deixam de buscar um ortopedista porque já foram ao fisioterapeuta para fazer a análise, mas quem dá o diagnóstico sobre o problema é o ortopedista, no nosso caso aqui, claro, dependendo da o que seja, para assim passar para o fisioterapeuta, o fisioterapeuta reconstitui essa pessoa para que ela tenha a saúde novamente após o processo e o entrega para o profissional de educação física para que ele trabalhe. O, uma coisa que eu acho que é fundamental, eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam da corrida, por conta desse negócio da corrida ser um, um processo natural, né? A corrida é uma habilidade, a corrida é uma habilidade, portanto, por ser uma habilidade, ela é treinável e ela deve ser treinável, né? para você melhorar essa habilidade, e não simplesmente uma posição natural que você vai executar uma tarefa no seu dia a dia. E por ser uma habilidade, na minha visão, isso tem que passar por um profissional de educação física que vai ajustar essa habilidade. É que nem você pensar no arremesso de uma bola à cesta. Né? Cada passo é um arremesso de uma bola à cesta. Como que você vai trabalhar essa habilidade? Como que você vai girar essa, essa mecânica, o seu corpo em si, né? E essa divisão é bem, tem que ser bem estabelecida e bem entendida entre os nossos atletas. Doutora, quanto tempo você treina com prescrição de exercício na planilha? Ou você foi daquele que saiu correndo, não fez o, o, o treinamento de... Olha, hoje é dia de treino forte, hoje é dia de treino fraco. Não. Porque essas alterações de volume e intensidade são um dos maiores fatores que geram a lesão, né?
0: Exatamente. Então, vamos lá. Você falou sobre essa questão da multidisciplinaridade. Eu acho isso que realmente se mistura. É, eu acho que um tem que dar apoio e suporte para o outro e não concorrer. Nós não somos concorrentes, é, é. ninguém eu falo assim, aqui na minha clínica pode vir vários, igual o que eu faço, porque quem gostar de mim vai ficar comigo e quem gostar de você vai ficar com você. São relacionamentos, são seres humanos que vão ter preferências. Então, assim, a gente tem que parar com isso na área da saúde e de uma maneira geral na questão de, de a gente tem que promover amor, gentileza e mais educação entre as pessoas. Então, perfeito, perfeito. A, a, eu fiquei 10 anos no futebol feminino, fui médica da seleção brasileira. E lá, quando o atleta se machucava, às vezes ela procurava quem era mais afinidade, que era o educador físico ou que era o fisioterapeuta. Algumas me procuravam de um primeiro momento, eu estava recém-chegada. E ok, a gente tem que entender que às vezes a pessoa te conhece muito mais próximo por você, e aí você que vai ter que direcionar, olha... Eu tô achando essa aqui, a sua, essa sua dor, um pouco diferente. Vale a pena você procurar um ortopedista. E eu sei que tem muito fisioterapeuta que recebe, mas, infelizmente, existem diagnósticos que já aconteceu aqui de procurarem o nosso fisioterapeuta e ser um tumor no uhum. joelho de um atleta. E, assim, a gente fala... Você pode tratar uma, duas vezes como tendinite, mas você vê que o negócio não tá melhorando... Vamos buscar um diagnóstico, sabe? Ah, não tenho dinheiro, não sei o que, Ana, SUS, Santa Casa. A gente dá um jeito de fazer um diagnóstico correto para cair na mão de vocês realmente para cuidar da pessoa, realmente sabendo com certeza o que é. Então, é, não é por brigas de postos, mas a gente tem que se unir em prol de uma pessoa, que é o paciente e o atleta. Agora, é. quando a gente fala do, do educador físico, também tem atleta que vai direto no educador físico com a sua dor, e ele, por experiência. Ele sabe o que é uma sim. faceite, uma tendinite. O cara já viu mais que a gente, às vezes, né?
1: Sim.
0: Só que aí sim. cabe a mesma coisa. Professor, estou com dor. O professor vai diminuir a carga, vai diminuir o volume e vai passar para outra pessoa de confiança. Só que ele também tem que, ter, tem que ter ciência, que também tem que ter um diagnóstico. Então, a gente tem que ir nessa cadeia, entre nós, buscando o melhor para aquele atleta. Então, caindo de novo, se o educador físico estiver muito confiante que ele sabe lidar com aquilo, a ideia é reduzir volume, reduzir ali aquela carga de treino, realmente para ele ver se aquela lesãozinha realmente era uma coisa muito simples. Já
1: responde, né?
0: Exatamente, mas quando não responde, poxa, vamos subindo e indo para os profissionais cada vez mais para a gente ir a fundo, descobrir o que é. O que eu costumo recomendar é que começar, realmente você pode começar da forma mais simples, que é pondo um tênis e dando o primeiro passo. Cinco minutos, Boa. volta no quarteirão, Cinco minutos dentro de casa, sabe? Comece. Pequenos passos, né? Todos os dias, a pessoa que está saindo do zero, ela tem que dar o primeiro passo. Então, não precisa ser Isso. obrigatoriamente com uma assessoria caríssima, top de linha, porque, às vezes, ela não sabe nem ligar o carro ainda, né? Precisa aprender o básico. Exato. Então, eu costumo recomendar. Tem várias pessoas legais no Instagram, no YouTube, que dão de graça treinos e planilhas. Dá para buscar. Quem não tem grana tem assessorias muito acessíveis e, obviamente, vai melhorando. Você vai se sentindo melhor, você vai buscando coisas melhores também para planilhar, para individualizar, para performar, né? E aí você vai categorizando isso. E eu costumo falar que é legal por localização. Você ir para alguma assessoria, para algum lugar próximo onde você vai poder praticar para você ter um Sim. acesso, né? Aquele grupo, aquele núcleo de incentivo, que é muito importante você estar próximo de, de pessoas. Para mim é fundamental hoje correr e treinar com assessoria, porque eu, eu sou motivada. Mas assim, eu trabalho, eu tenho dois filhos, tenho um marido, sabe? Assim, tem muitas coisas que, se eu não tiver alguém, vamos lá, Ana, vai ter a prova esse fim de semana. Tem um
1: compromisso com mais alguém, né? Ana?
0: Exatamente, tem aqueles caras que eu quero acompanhar no treino de tiro, então aquela, aquele grupo de apoio também é muito importante quando você procura numa assessoria, então eu recomendo, mas eu sei que existem limitações desde financeiras, localizações e inclusive até de relacionamentos, mas eu acho que vale a pena a gente procurar sempre apoio.
1: É, é interessante, e você falou em coisas muito interessantes que acabam sendo desculpas, muitas vezes, para a pessoa não se movimentar, né? Ah, mas eu não tenho uma assessoria, eu não tenho uma planilha de treinamento, eu não tenho o tênis com a placa de carbono, eu não tenho tempo, né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa realmente fazer é isso, é calçar um tênis, seja o tênis que você tiver ou se não tiver mesmo um tênis, para ir descalço mesmo e dar uma corridinha, se movimentar, sentir... Aquele,
0: é a grama esteira dá para ir descalço, e os quenianos, os africanos, meus amigos, começaram assim, descalços. A gente que botou os tênis neles lá, depois que eles já desenvolveram o sistema músculo esquelético deles, mas uh, 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 os é, a gente fala, as crianças hoje, as pessoas deviam andar realmente mais descalços para estimular realmente essa, essa parte muscular. E o tênis, obviamente, eu falo que tem que ser o confortável, um tênis que você se sinta bem, e a placa de carbono é a cereja do bolo para quem já está diferenciado, para quem é realmente esse tem esse, esse poder aquisitivo e quem já está diferenciado. Não adianta você pegar uma Ferrari agora se você não sabe nem dirigir ainda, né? Você, não vai, você vai só se desequilibrar
1: e não vai Isso. não vai mudar nada. Você trouxe uma ideia bem interessante, que é das crianças, que as crianças estão cada cada vez mais calçadas desde pequeno, né? Elas acabam que não vão desenvolvendo esses músculos intrínsecos do pé por conta da falta de mobilidade, da falta de movimento, da experimentação de andar descalço para desenvolver todos esses pequenos esses pequenos músculos, que acabam desenvolvendo problemas posteriores, né? Ana? E assim, Olha aí o nosso arco plantado. <risos> e assim, acabam-se criando os tênis ortopédicos. Criam-se os tênis ortopédicos. Haveria de ter o tênis ortopédico para uma criança dentro do desenvolvimento? Há real necessidade disso? Ou simplesmente a própria evolução da criança, o desenvolvimento pleno dela, descalço, experimentando os vários terrenos, isso poderia é, suprir essa necessidade? Ou precisa de um tênis ortopédico? Onde que está esse Não. limite aí?
0: Não, antigamente eram botas ortopédicas, viraram tênis ortopédicos, e eu costumo brigar muito com a indústria do tênis, porque eles já ganham bastante dinheiro e querem entrar na área da saúde, né? Eu costumo falar <risos> que cabe, mais uma vez, a individualidade. Existem crianças, sim, que têm um desabamento do arco, um talo vertical, um pé torto congênito, que precisam de órteses, ma manipulações, né? Enfim, só que existe a indicação precisa, né, para deformidades do pé, depois de um diagnóstico correto, a partir do momento que é só um pé plano idiopático ali, falta de fortalecimento, deixa essa criança se desenvolver e realmente ela fortalecer a musculatura andando descalça. É lógico que com proteção e ambientes controlados, não, não vai botar descalça para andar em tudo, senão fura, né? Perfurações acontecem. Mas a ideia é deixar da maior, maior número de horas possíveis descalço. Então, em casa, a gente tira o sapato, não é por a questão de higiene, é para questão de fortalecimento mesmo. Eu brinco com eles e tento estimular bastante essa parte de ficar descalço para eles terem equilíbrio, força, percepção. A, a própria percepção mesmo vem ali do, desse sistema noceptivo que fica ali na sua linha do pé. Então, precisa entender também. E fora que tem esse lance de contato com a natureza, de você saber temperaturas, fazer a casca, né, que vocês, né, sim, fazer o desenvolvimento sim, da... Um da crescer um carro, tem que crescer, porque senão vai ficar aquele pé de princesa falar assim, ai, não encosta, ai, não pode, aí tudo dói, né, aí tudo se deforma, tudo se, se, se... O limiar de dor, inclusive, acho que até muda quando você não tem, você, existe essa hiperproteção. E a ideia, nós, adultos, que crescemos assim, com essa proteção, é começar a tirar, que sempre cabe. Depois do fim do treino tira o seu tênis, faz ali aquele trotezinho, aqueles 10 minutos do seu, do seu treino, descalço. É, é uma delícia. Relaxa, sente a natureza, sente ali o seu ambiente, você vai ver que tudo vai se conectando, porque você vai estar tá endorfinado, vai estar tá todo ali feliz do seu treino, que você realizou, que você soltou todas as suas energias. Você fala assim, poxa, agora contato com a natureza, pé no chão, 10 minutos de desaquecimento. Gosto muito de pedir para alongar no final, que a fibra está aquecida e você consegue ganhar um pouquinho de comprimento ali naquele fim de treino. E a minha última lesão é uma tendinite que o tibial que continua e permanece aqui, porque uhum. eu, eu, faço, eu saio sempre correndo e esqueço de fazer aquele alongamentinho, aquela coisa de manutenção das fibras. Então, faça sempre esse desaquecimento um pouquinho mais consciente, que eu acho que aí a gente consegue ter uma qualidade de vida e, um, e uma prevenção de lesão também.
1: Legal, doutora, você trouxe duas coisas, duas não, várias coisas interessantes, né? Essa questão do, do contato, do estímulo, uma coisa para o nosso corpo é que o corpo ele precisa ser agredido, né, ele precisa dessa agressão, de ser estimulado para gerar as suas defesas e assim ficar mais forte, então, de forma controlada, a gente agredindo o nosso organismo, nosso corpo, isso é o perfeito para uma vida saudável. Essa questão do treino descalço ela é muito interessante para essa pequena agressão, para criar a casca, para a percepção do nosso corpo, para a gente sentir como é que a gente pisa no chão. Que é tantas vezes São tantas capas no pé né, que você não sabe nem como é que você está pisando no chão, você não sabe nem com que parte o seu pé encosta. E até mesmo isso, essas pequenas dores vão te ensinando como você pode trabalhar o seu corpo para você ser menos agressivo a ele, como é que ele responde melhor a isso. Isso é muito bacana. Outro ponto muito interessante do alongamento, da soltura, né, do volta-calma, porque as fibras estão tensas depois do treino, apesar de elas estarem mais com fluxo sanguíneo aumentado, dilatado, por assim dizer, elas estão tensas. Então, se você esfria o seu corpo numa posição sentada, encolhida, já deve ter visto muito isso, já deve ter participado disso. Você fez aquele treino lá forte e tal, e você senta, fica num canto lá parado, olhando no telefone. daqui tá a pouco Tá moído! Vai... Todo duro, então essa soltura é interessante e também, até mesmo para entender que muitas vezes aí a gente já vai para o extremo, né? A pessoa, vou aproveitar agora vou fazer um treino de flexibilidade, aí vai, pô, tem que soltar aí vai lá e puxa, 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 gera mais agresão, agressão, agressão no meu organismo e pum, dá ruim, né? Então, como é que você vê também esse outro ponto do trabalho de flexibilidade, do trabalho de alongamento? Porque tem muita gente que ainda pergunta, ah, eu alongo antes ou depois do treino? Como é que faz isso? Como Essa é vê? clássica,
0: clássica. É. é assim, antes, eu costumo falar que é um preditivo de aquecimento. Então, tudo que você fizer antes do seu treino, ele vai fazer a vasodilatação para o seu corpo entender que é momento de caça ou fuga, né? E no nosso caso, treino e diversão. A ideia é. é você fazer de uma forma o seu corpo acordar para o momento, momento a seguir. Então, você tem que fazer de alguma forma o seu corpo entender que ele vai, vai ter ali aquela agressão, né, entre aspas, que a gente falou nesse sentido de, de ele vai ser fazer exigido. um... Exigido. Então, você pode aquecer de várias formas, um trotezinho antes da prova, um alongamento leve, é, com um amigo, sem um amigo, fazendo outra modalidade, mas o aquecimento, ele serve de várias formas e o alongamento pré, ele não vai ganhar comprimento, ele só vai fazer ali um início de atividade. Então, antes, é, não adianta você exagerar não vai ganhar comprimento, é igual um metal, ele não se deforma se ele não está aquecido. Então, antes de qualquer atividade, o aquecimento, o alongamento, ele não vai fazer você ganhar comprimento das fibras, que é o grande objetivo do alongamento. Agora, no pós, existem alguns trabalhos que falam que quando você faz um treino onde você exigiu muito as suas fibras, você não tem que ficar muito tempo fazendo esse alongamento para que essas fibras não literalmente se rompam porque ela vai estar tá fragilizada. Então, você tem que fazer ali uma soltura, fazer como se você tivesse um desaquecimento, mas, realmente, evitando que essa cicatrização ocorra de uma forma de retração. Então, os níveis que eles falam, um de recovery hoje é a massagem. Já cai, o gelo já deu uma caidinha, antes era gelo, todo mundo Sim. se enfiava no gelo, fazia aquela máscara de é. E aí, hoje a gente já vê que os trabalhos estão falando que é mais a massoterapia, massagem, a soltura, os aparelhinhos, a liberação, que depende da pessoa, gosta, não gosta, os rolinhos e o alongamento está nesse recovery também. O, o Naon, não sei se você conhece o Roberto Naon, que é médico do COB, ele acabou de publicar dor muscular tardia e como você previne, como você ajuda, tá numa. numa... Depois eu mando o PDF só para quem está vendo essa live, hein? Vou botar para você manda, o PDF manda, manda. desse artigo. E ele publicou numa revista internacional que é massagem, alongamento leve, aí depois vem o gelo, e aí você pode ter as outras categorias de recovery, realmente, para dor muscular tardia e dor articular, inclusive. Então, a ideia de você alongar depois tem que ser, obviamente, com moderação. Agora, quando você for fazer uma sessão, realmente, de alongamento, concessão corporal, ganho de amplitude de movimento, eu acho que é sensacional, mas aí é com um profissional, por uma horinha ali, você fazendo a, a sua sessão. E eu já coloco nessa sessão os funcionais para corrida, que vale muito a pena. Olha como é o meu mental. Quando eu tô mais cansada nas provas, que eu tô mais estenuada, eu ligo um botão. Biomecânica. Vamos lá. Yes. É, joelho alto, joelho <risos> alto, joelho alto. Qualquer no bumbu, qualquer no bumbum. Aterriza próxima. Eu fico mentalizando os funcionais para corrigir, porque quando a gente está cansado na prova, a gente se larga, né?
1: Exato. E aí eu
0: fico ali no meu mental só pensando em correr bom, bonito, sabe? Biomecanicamente. E aí o meu corpo esquece o sofrimento e eu vou para para a postura e a prevenção de lesão durante as minhas provas. É assim que eu faço. Acabei de contar meu segredo. ó E agora? Oh,
1: coisa boa. <risos> eu vou te falar que eu venho contando esse segredo para todo mundo também há um bom tempo. O nome disso se chama distração positiva. É você parar de pensar na dor e você pensar em coisas que vão te levar à frente. Pensar no seu corpo é algo fundamental, né? É perceber como é que ele está se comportando e corrigir. Porque a nossa mente fica cansada, né? Os estímulos, os músculos vão mandando mensagens para o seu cérebro que você está ficando cansado, você está fadigado. Aí fica mandando aquela resposta, então para, para, não. Aí você vai corrigindo, você vai cansando, o seu corpo vai freando, vai mudando a posição para querer uh, frear. Ele vai querer não, não, tá na hora da gente parar, então ele vai te mandando mensagem, só que aí você tem que religar e falar, não, não quero parar ainda, faltam 16 quilômetros no meu objetivo, vamos lá, conecta aqui, vamos lá, tá cansado, tá cansado nada, vamos lá, ajeita a postura, como é que tá aqui o quadril, como é que tá a entrada do pé, e assim é foi isso muito. Mesmo. É, desse é jeito, isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado, foi uma das melhores, um dos melhores bate-papos que a gente já teve por aqui, foi muito enriquecedor para a gente aqui poder conversar com você, poder compartilhar tanto conhecimento e informação com os nossos atletas, muito obrigado, Ana. E quando é que vai ser o seu próximo objetivo de corrida? Qual é a sua prova agora? Agora,
0: sábado, a gente vai fazer na USP agora uma prova, uma brincadeira virtual da, da assessoria, mas está liberado, é livre. Então, quem quiser colar no sábado na USP, às sete horas, a gente vai fazer uma prova virtual lá, arrecadando alimento para ajudar as pessoas, que eu acho que isso ainda vem desse resquício das provas virtuais. E eu acabei Doutora, de renovar só a minha... Que...
1: Tem que dar um, um, uma atenção aqui, é porque como a gente vai gravar isso aqui, eu acho que não vai dar tempo do pessoal voltar no tempo e ir na USP. <risos> Mas então... fica também a mensagem. Para quem quiser colaborar e ajudar depois, você pode dar o um recado e mandar para as pessoas para mandar para a sua assessoria, porque colaborar com os outros que estão precisando nesse momento é sempre muito importante.
0: Sempre muito bom. E agora, agendada mesmo, eu tenho a meia do Rio que eu acabei de clicar o botãozinho lá para re Renovation, né? que eles, eu estava o ano passado e aí renovei uhum. agora, então vou estar em novembro aí no Rio de Janeiro com o pessoal da Meia do Rio.
1: Ah, show de bola! Que aquela prova é muito linda. Essa é uma prova que eu recomendo. Estou na torcida aqui para que realmente ocorra, né? Tá voltando até a torcida no estádio lá no Rio. Então, eu acho que né, é quase impossível de não ter <risos> essa minha maratona. Não é possível. Né? Muito ser. obrigado, doutora. Muito obrigado. Eu que Deixa aqui por favor. como que as pessoas podem te encontrar. Onde é que elas podem te seguir? Ver como que é essa vida de mãe, atleta, doutora, empresária.
0: Ai, dá um Google Ana Paula Simões, que é super fácil de me achar ortopedista Ana Paula Simões, ou lá no Instagram também, é, só que lá tem que botar o DRA doutora Ana Paula Simões, que eu deixei mais profissional lá, Ana P. Simões e agradecer Olá, mais uma sim, vez sim. o convite, muito obrigada é uma honra estar aqui com vocês, corro ouvindo o podcast, que é, é muito legal também você se distrair ouvindo informações e conteúdo, que eu acho isso mais importante para nossa vida, né? a gente seguir e acompanhar pessoas que agregam na nossa vida, então eu que agradeço muito o convite
1: Sim, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Ana Paula. Até uma próxima, espero lhe ver correndo por aí, numa prova, lado a lado, Combinado. uma corrida perfeita.
0: Combinado, fechou.
1: Tchau, então, tchau, doutora. Um abraço, galera, fiquem bem, bons treinos e até a próxima. Tchau!